0: Fidesco sur le terrain, le podcast. Mathilde, volontaire Fidesco à Manille et Marine, membre de l'équipe Fidesco. Bonjour, vous écoutez les podcasts qui vous emmènent sur le terrain avec Fidesco. Aujourd'hui, je vous emmène aux Philippines, à Manille, où Mathilde est en mission depuis maintenant plus d'un an auprès de la Fondation Anactenka, qui agit auprès des enfants des rues. Bonjour Mathilde Bonjour Marine, bonjour à tous Je te salue un peu pauvrement à distance, normalement les enfants de la Fondation ont une manière particulière et très belle de te saluer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Exactement euh, alors, en fait, les enfants pratiquent ici le, ce qu'on appelle le manoblesse. Euh, donc, le manoblesse, c'est un signe de respect pour les personnes plus âgées qu'elles, euh, et pour les étrangers et en général, en fait, pour tous les adultes. Ils prennent euh, la main de la personne et ils la portent à leur front euh, pour demander la bénédiction de la personne. Et en fait, c'est vraiment magnifique parce qu'au sein de la Fondation, euh, on a vraiment demander à chaque enfant de le faire à chaque fois qu'il euh, croise une, euh, une personne adulte. Et donc on se fait saluer par les enfants de cette manière tous les matins qui nous demandent une bénédiction. Et, euh, et j'aime beaucoup cette, euh, ce geste. Et euh, pour la petite anecdote, au début, je n'avais pas compris ce que c'était. On m'avait expliqué que c'était une bénédiction, mais je pensais que c'était l'enfant qui me bénissait. Et je trouvais ça vachement plus
0: joli. <rire> Pour tout dire. Euh, on a choisi donc de faire ce podcast sur ta mission, particulièrement aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale des pauvres, parce que euh, en fait, les enfants des rues sont, euh, selon, selon moi, les pauvres, parmi les pauvres. Euh, quel est le quotidien de ces enfants
1: euh, Alors, le quotidien de ces enfants, euh... quand ils sont dans la rue, c'est un quotidien qui est euh... Qui est, vraiment, qui est vraiment très dur. C'est des, des enfants qui sont confrontés à des... qui sont dans la rue déjà parce qu'ils ont fui leur famille. Ils ont fui leur famille à cause de violences euh, souvent faites par leurs parents, que ce soit des violences physiques ou des violences même sexuelles. Euh, et donc, ils ont fui chez eux. Ils ne sont pas dans la rue par hasard. Il y a aussi des enfants qui naissent dans la rue parce que leurs parents sont déjà dans la rue. mais euh, En fait, les enfants, ils sont confrontés à une violence dès tout petit. Euh, que ce soit au sein de leur famille ou dans la rue quand ils y sont. Et euh, ils ont un quotidien qui est euh, affreusement dur. Ils souffrent de la faim, ils, euh, ils, doivent, euh, ils doivent faire les poubelles pour se nourrir, ils doivent mendier, ils sont totalement rejetés par, par les gens qui les voient comme, euh, comme des vagabonds, comme des voleurs, comme des gens qui sont dangereux, euh, souvent, parce que c'est un peu impressionnant. Et, euh, et en fait, ils s'enfuient fuir... un peu. Voilà, exactement, pour fuir. Euh... Pour oublier ce quotidien qui est très très dur, euh, souvent même les petites filles se prostituent à un âge très très jeune, euh, les enfants se droguent pour oublier tout ça. Et donc ils se droguent bien souvent à l'alcool. Euh, et, euh, et donc nous, quand on va à leur contact, on voit des enfants qui, sont, qui ont 10 ans et qui sont shootés, on voit, des, on voit des filles qui ont 11 ans qui sont déjà enceintes. Euh, voilà, donc c'est absolument terrible.
0: En tout cas, voilà, donc face à une telle situation, c'est vrai que c'est impossible de rester de marbre et c'est là qu'intervient la fondation anac euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que c'est que ANAC tnk Et pour commencer, d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie ANAC-TNK
1: Alors, anac c'est le nom de la fondation, euh, de l'association en France qui nous permet de lever des fonds. Et, au, et aux Philippines, on s'appelle tout simplement Tulainan Kabataan Foundation, donc le TNK. Et Tulai Nankabataan, ça veut dire un pont pour les enfants. Et donc cette fondation a été créée en 1998. Le principe, c'est qu'on va au contact des enfants des rues avec une équipe d'éducateurs de, de rue, qui sont cinq aujourd'hui. Et donc tous les jours, ils, vont, ils ont un secteur au sein de Manille, qui est une mégalopole gigantesque qui fait à peu près la taille de, du Grand Paris, tout simplement et euh, qu'ils se sont partagés la, la ville en secteur. Et ils vont au contact des enfants dans leur quartier et ils essayent de les convaincre de rejoindre la Fondation. Parce que les enfants, c'est eux qui doivent faire un choix libre de, de venir et d'être recueillis au sein de la Fondation. Euh, donc la Fondation, une fois que l'enfant a, a dit oui, euh, recueille l'enfant dans un centre qu'on appelle un Drop-in Center. Il y en a un pour les garçons et un pour les filles, dans lequel il va passer euh, plusieurs mois en attendant le début de l'année scolaire suivante pour bien se stabiliser et pour euh, apprendre à, à vivre en groupe, voilà, refaire des temps de prière avec la Fondation. Et une fois qu'il est bien stabilisé, il rejoint un foyer euh, où il a beaucoup plus de liberté et où il rejoint en fait, une année scolaire euh, avec d'autres enfants. Et donc le principe de la, de la Fondation, anac c'est d'offrir à ses enfants euh, l'indispensable le toit les vêtements les, la santé également euh, mais surtout euh, donner de l'amour à ses enfants
0: est-ce qu'ils sont réceptifs à, à cet amour et comment en fait euh, arriver à un peu penser les plaies euh, du cœur de ses enfants
1: en fait c'est des enfants qui meurent d'amour dans la rue c'est des enfants qui qui n'ont besoin que de ça euh, dans la rue ils ont perdu leur état de euh, ils n'ont plus conscience que ce sont des êtres humains parce que, justement, ils manquent d'amour. L'être humain, il est fait pour être aimé, il est fait pour aimer. Et quand une maman refuse l'amour à son enfant, l'enfant réagit comme un animal. Donc, il ne va plus vivre que pour, euh, euh, voilà, pour manger. Pour, euh, voilà, ça va être son besoin primaire qui va prendre le dessus. Au contraire, quand ils arrivent dans la fondation, ils découvrent que des... Que des personnes font attention à eux, qu'ils ont une existence, que leur ce qu'ils ont vécu dans la rue, les atrocités, c'est pas normal. C'est pas eux que eux ils ont le droit, eux aussi à avoir une vie euh, digne, qu'ils ont le droit d'être aimés. Et donc au contraire, c'est ça qui leur fait le qui leur fait le plus grand bien. Mais souvent, euh, effectivement, ils ont ils ont derrière une énorme guérison à faire, une guérison qui implique souvent des pardons, des pardons aux parents, des pardons à ces personnes qui leur ont fait des violences. Et ça, c'est ça un processus qui dure très 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 longtemps, qui peut prendre ouais, des années, j'imagine. Que la guérison de l'enfance se, se fasse petit à petit.
0: Dans son message pour la quatrième journée mondiale des pauvres, le pape François a écrit quelque chose, je trouve, qui, qui reflète quand même vraiment bien euh, euh, l'action de la fondation et de, de ce que tu fais, Mathilde. Il écrit, je cite, la générosité qui soutient le faible, console l'affligé, apaise, apaise pardon, les souffrances, restitue la dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la condition d'une vie pleinement humaine. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant, en, par exemple, à ta, à ta première Big Night euh, Qu'as-tu perçu de la vocation de ta mission sur place
1: okay pour expliquer aux, aux éditeurs et une big night c'est justement cette maraude qu'on fait dans les rues de Manille euh, une fois par semaine donc euh, la, effectivement la fondation nous offre une chance incroyable c'est de, de, de suivre les éducateurs de rue une fois par semaine dans une maraude qui dure de 15h à minuit euh, pour aller au contact de ces jeunes et en fait ça nous permet de voir la réalité des choses la réalité de la pauvreté et en fait la première big night euh, bah, je m'en souviens comme si c'était hier évidemment elle est très choquante. Euh, J'en suis rentrée euh, complètement bouleversée. Euh, <rire> j'ai dû, euh, comme une petite fille, appeler ma maman en, voilà, en, lui, en lui racontant pour essayer de digérer ça. Parce que là, c'est insupportable. C'est trop euh, C'est insupportable de voir des enfants. J'ai une nièce qui avait un mois et j'ai vu des enfants du même âge, euh, des petites filles qui dormaient sur des cartons dans la rue. Oh là là. et là et en fait, on se dit, mais pourquoi, pourquoi moi, j'ai eu la chance de vivre, de naître dans une famille qui, voilà, qui avait en plus voilà, qui est une famille aimante, une famille qui avec une aisance dans un pays qui prend soin de nous Et je me dis, euh, en fait, quand on est, quand on est loin de, de la réalité des pauvres, on ne s'en rend pas compte de notre chance. Et donc, je me suis pris une énorme claque de voir ces enfants qui nous sautent dessus, qui nous font des câlins, qui nous qui sont trop heureux de nous voir et qui, et qui à 10-15 ans, sont, sont bien plus dégour, dégourdis que nous en France, enfin, voilà, qui ont tout vécu, qui ont vécu euh, des atrocités. Et je me disais, bah, en fait, je ne peux rien faire parce que ces enfants-là, je ne parle pas leur langue. Euh, je, je, ouais, ça faisait même pas un mois que j'étais là, je ne comprenais pas leur culture et tout. Et je me suis dit, mais... En fait, dans cette équipe, avec une assistante sociale, un éducateur de rue et moi, et ben moi, je ne servais à rien. J'étais juste là comme un spectateur à regarder la misère. Je me disais, mais euh, n'assiste pas, ne regarde pas cette misère comme, comme quelqu'un irait au zoo et regarderait, euh, on ferait du voyeurisme. Euh, voilà. Euh, essaye d'entrer de, en, entre, en relation avec cette barrière de la langue. Et... Euh, voilà. Et en fait, euh, la seule chose que j'ai pu faire, c'est que j'ai crié. J'ai fait, euh, je ne sais pas combien de chapitres pendant toute la... toute la maraude en me disant en fait, je ne peux... Je peux rien faire d'autre pour eux que de... Que, de les confier à... que de les confier à Marie en me disant bah, « Ces enfants-là, ils ont pas de maman, mais en fait, ils ont une maman au ciel qui prend beaucoup plus soin d'eux. » Et donc, je, ai... je les ai confiés à Marie toute la soirée.
0: Et du coup, tu as été vraiment confrontée à ton impuissance finalement euh propre pauvreté pardon de voilà de, de ne pouvoir rien faire exactement euh, après plusieurs maraudes est ce que euh, est-ce qu'on s'habitue à la à tant de misère ou est-ce que justement tu, tu vois ton rôle différemment euh,
1: j'ai pris un peu de recul par rapport à, à cette misère là je veux surtout pas m'habituer à la misère c'est pas c'est pas le sujet je veux ouais. toujours rentrer au, tout aussi choquée de mes de ces maraudes parce que je n'est c'est pas normal là, donc je, je, peux surtout, je veux surtout je surtout m'habituer mais euh, je vois mon rôle un peu différemment je me dis que en fait euh, parfois euh, ben rien que prier pour eux c'est important donc la première big night j'étais rentrée euh, en me disant euh, je sers à rien j'ai rien fait pour les aider en fait maintenant je me dis bah être là Rien qu'avec eux, leur montrer que qui compte, les regarder jouer avec eux, leur faire des sourires, en fait, c'est hyper important. Que quelqu'un, euh, quelqu'un qui en plus représente euh, en tant que blanc, on représente souvent euh, notre euh, regard, notre présence ça a une, un autre impact. En fait, on montre aux autres dans la rue que ces enfants-là comptent, et on montre à ces enfants-là qu'on qui compte qu'on a fait des milliers de kilomètres, qu'on a passé, euh, qu'on passe deux années euh, de notre vie loin de nos familles, loin de nos amis, pour eux. Parce qu'en fait, euh, ils comptent. Ils ont du prix, euh, voilà. C'est la phrase d'Isaïe, euh, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, c'est exactement ça.
0: Ça me fait dire, en fait, finalement, face à notre impuissance, face à la pauvreté, et à un moment donné, on ne peut plus que faire confiance au pouvoir invisible de l'amour. Exactement. Dans un de tes rapports de mission, euh, je vais te citer, hein, Mathilde, tu dis... Mmh. Il s'est passé tellement de choses depuis le début de ma mission, le 18 septembre. J'ai vécu de grandes joies et de grandes douleurs. Ici aux Philippines, à la Fondation, tout me semble plus intense, brutal et profond. Le climat, les pauvres dans la rue, la pollution, le bruit, la joie et la prière des tout-petits. Alors avec tout ce qu'on s'est dit, on comprend aisément euh, que, que tu puisses vivre de grandes douleurs. Tu nous, as, tu nous en as partagé quelques-unes. Euh, où se trouve la joie dans de telles souffrances
1: la joie c'est de voir ces enfants qui ont, on va dire, la... cette capacité de résilience des enfants, ces enfants qui ont vécu le pire euh, et qui en fait euh, sont, sont les premiers à sauter de joie, à rire, à, à nous faire des câlins, à nous, de nous demander de l'amour. Euh, c'est ça qui est incroyable ici, c'est euh, cette, euh, cette capacité de... Cette capacité d'amour et d'affection, en fait, euh, je, me, je me rends compte que ben, je n'ai pas l'impression de leur donner beaucoup, mais euh, qu'est-ce qu'ils m'en donnent à moi voilà, donc là, La joie de la mission, elle est vraiment là, c'est d'être euh, à leur contact et de voir ces enfants qui, euh, jour après jour, euh, s'épanouissent. Euh, c'est vrai qu'en plus, avec euh, un, un grand recul, maintenant, après plus d'un an de mission, bah, j'ai participé au au sauvetage de quelques enfants, et plusieurs mois plus tard, bah, je vois qu'ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus pesé, posés, beaucoup plus, euh, beaucoup plus heureux, ils ont, ils ont pris conscience qu'on est, est là pour les aider, et que maintenant, ils sont, bah, ils sont bien, ils sont comme dans une nouvelle famille, et ça, 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 ça fait plaisir.
0: Je me souviens, euh, dans un de tes rapports, euh, tu parles d'un enfant, euh, lors d'une fête de Noël, où vous offrez euh, donc des cadeaux aux enfants il euh, y en a un qui s'éclipse, euh, tu dis, pour, euh, pour aller offrir un plat de spaghettis euh, à quelqu'un dans la rue. Euh... Ouais,
1: c'était vraiment adorable. <rire> un jeune euh, qui a autour de 15 ans. Et c'est vrai que bah, le, le jour de Noël, euh, on, on va visiter chacun de nos foyers et on joue les Pères Noël. C'est assez, euh, assez génial comme sentiment d'arriver avec euh, la, la hotte du Père Noël et de distribuer des cadeaux à des enfants qui en sachant d'où ils viennent. Et, euh, ouais. et en fait, après, on, on a un énorme buffet. Et, euh, et j'ai vu effectivement un des, un, un des garçons qui est parti avec une énorme assiette. Et donc là, je, je rigole, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va la manger en douce et ouais. tout Et donc je l'ai suivi derrière. Et en fait, euh, moi, je l'ai vu apporter un, une énorme assiette de spaghettis à, à quelqu'un qui était dans la rue juste devant la fondation et qui effectivement ne, ne vivait pas de Noël, lui et euh, j'ai trouvé ça absolument magnifique et il est revenu et quand il m'a vu que quand il a vu que je l'avais vu il était tout penaud et <rire> et je lui ai fait un grand sourire pour lui dire que j'étais euh, tout à fait fière de lui
0: euh, on va parler un peu de la, de la pandémie euh, ça fait huit mois là, que vous êtes confiné aux Philippines les activités se sont arrêtées euh, que sont devenus les enfants des rues pendant cette période que deviennent les pauvres
1: euh, Alors, euh, à Manille, euh, effectivement, le confinement a, a commencé le 15 mars et ne s'arrête plus. Euh, donc, on sait qu'on est en confinement encore jusqu'à la fin du mois de novembre, mais euh, que ce sera prolongé de encore jusqu'à au moins la fin de l'année, probablement beaucoup plus. Et tout s'est arrêté. Pendant plusieurs mois, euh, la ville a été complètement arrêtée. Euh, ça veut dire qu'il n'y avait aucun transport en commun, toutes les administrations étaient fermées les entreprises étaient fermées euh, et donc les seules choses ouvertes c'était les, les magasins de première nécessité super, supermarché euh, pharmacie et, et puis c'est à peu près tout d'ailleurs et euh, les personnes âgées et les enfants ont été confinés en, à, dans les maisons c'est à dire qu'ils avaient euh, totalement interdiction de sortir dehors euh, et encore aujourd'hui les enfants n'ont pas le droit de sortir dehors ça fait 8 mois qu'ils sont enfermés dans les maisons et au bout de quelques temps, ils ont commencé à un peu détendre les choses euh, légèrement et ils ont notamment euh, euh, fait du, lancer un peu des télétravails des, euh, et l'école en ligne. Et en fait, le problème, c'est qu'à Manille, euh, c'est totalement, euh, totalement impensable de dire à des gens euh, « confinez-vous dans un bidonville ». Un bidonville, c'est des maisons qui sont, euh, où il y a à peu près… Euh, je sais pas, 8 mètres carrés pour 15 personnes qui vivent dedans. Ouais, euh, les, tout gens collé, mais, voilà, les gens sont entassés, les ruelles font, euh, font euh, peut-être 70 cm de largeur. Et, euh, et on demande à des gens de rester chez eux pendant 4 mois. Et de surtout pas de s'approcher des gens, de se désinfecter les mains. Enfin, C'est totalement, enfin, totalement impossible. Et surtout, on demande à des gens qui n'ont aucun salaire, qui, qui gagnent le, leur pain pour la journée. Euh, voilà, au jour le jour, ils n'ont ils ont aucune épargne ils n'ont rien, rien de côté ils n'ont ils ont pas de réserve de nourriture ils n'ont rien et on leur a demandé d'arrêter de, de vivre de, enfin, de rester chez eux et d'attendre que, euh, que le virus passe pendant des mois et ça c'est dramatique parce qu'on a vu que la, la pauvreté s'est se développée euh, de façon euh, exponentielle dans Manille euh, les, les philippins sont un peuple qui est, qui est très fier et donc ils ne font, ils font pas la manche, ils ne m'en jamais. Ils ont toujours quelque chose à vendre. Ils vendent des fleurs, ils, vendent des, euh, ils peuvent vendre des fruits. Voilà. Ils ont toujours quelque chose à faire. C'est vraiment pas un, un peuple qui est très fier. Et aujourd'hui, on voit des mendiants dans la rue, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des gens qui ont des pancartes et qui écrivent euh, « J'étais conducteur de... Euh, » de tels transports et on, je n'ai plus, plus de travail depuis le début du confinement, je meurs de faim et des mois Et ça, c'était impensable avant. Et dans tout ça, en fait, euh, la Fondation, nous, on a des programmes spécifiques pour justement ces enfants chiffonniers qui euh, vivent dans les décharges et les enfants des bidonvilles, et tout était arrêté. Euh, il n'y avait même pas de médecin qui avait le droit de passer les portes du bidonville pendant, depuis huit mois. On n'a aucun médecin qui allait dans les bidonvilles. Et nous, comme on a des centres, euh, depuis quelques mois, on y retourne et de toute façon, on avait une, une équipe de, de mamans volontaires euh, qui vivent dans les bidonvilles, tout simplement. C'est des, des habitantes qui, qui nous aident. Et, euh, et notre programme nutrition a, a continué. Donc nous, on a continué à fournir un repas par jour à, à nos bénéficiaires, nos enfants euh, qui faisaient déjà partie du de ce programme là et bien souvent le repas qu'on leur fournissait était l'unique repas de, de leur journée mais le nombre de nos bénéficiaires a, a plus que triplé là, depuis le début du confinement
0: d'accord et de ton côté toi aussi tu as été euh, confinée il y a confinement et couvre-feu ouais. euh, je crois que tu as pu mettre à profit tes talents artistiques pendant, euh, pendant le confinement Alors, je veux <rire> juste préciser à ceux qui nous écoutent euh, les rapports de mission de Mathilde sont de véritables œuvres d'art euh, parce vrai. que Mathilde <rire> non mais c'est très vrai, c'est magnifique donc j'explique, Mathilde fait des photos absolument magnifiques vous avez dû en voir passer sur les réseaux sociaux de Fidesco et, euh, et elle peint aussi, elle fait de l'aquarelle, c'est vraiment magnifique ce que tu fais de, 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 voilà, de faire des croquis aussi de, de ces lieux de mission que tu visites, j'ai sous les yeux un croquis de la cour de récréation euh, voilà d'un centre... Pour les enfants des rues, c'est vraiment magnifique. Bravo Mathilde. <rire> oui, c'est gentil, Mathilde.
1: <rire> bah, oui, il faut s'occuper en confinement. donc euh, J'ai euh, mis un coup d'accélérateur à mon projet de carnet de voyage que je fais à l'aquarelle, euh, qui me permet de garder une trace euh, et de mettre un, on va dire, un, regard, euh, un regard artistique sur tout mon entourage, mon, mon environnement, que ce soit à la fondation, mes voyages... Euh, ma vie quotidienne, euh, voilà, les marchés où, où je vais, ma rue et tout. Et euh, ah, ça m'a bien porté, ça m'a aidé à toujours garder un regard neuf sur, euh, voilà, sur le kilomètre de, que je fais pour aller à vélo à la fondation. On trouve toujours des sujets d'aquarelle. Et, euh, et, et ça permet de s'occuper les week-ends de façon constructive, de ne pas tourner en rond de se dire, bon bah, je m'évade d'une autre façon je fais une aquarelle d'une rizière que j'ai vue il y, a, il y a trois mois, ça me fait du bien, ça me fait plaisir voilà. oh,
0: génial bon moment euh, voilà. d'évasion aussi mm. est-ce que tu aurais un, un dernier euh, message à transmettre à, à tous ceux qui nous écoutent, notamment pour la journée mondiale des pauvres, par rapport à tout ce que tu as reçu en mission et tout ce que tu continues de recevoir
1: Ouais, un, un message euh, que je pourrais dire, c'est que euh, en fait, il faut il faut oser aller au contact des pauvres. Le pape nous dit, euh, j'ai plus exactement la phrase euh, sous les yeux, euh, tant à ta main aux pauvres », voilà, c'est ça. Euh, il faut oser y aller parce que les pauvres, ils attendent que ça. Moi, quand j'étais euh, quand j'étais en France, j'ai toujours été très très gênée euh, rien que de regarder les pauvres dans la rue, de encore moins d'aller à leur contact. Et en fait, ici, je me rends compte que que le pauvre, il a, il a besoin de ça, il a besoin rien que d'un sourire, il a besoin d'une présence, de, juste de pas avoir peur de lui parce que c'est la réaction normale de, de les rejeter, même quand en fait on est juste timide, comme c'était comme mon cas. Et donc, va au contact des pauvres, n'aie pas peur. Je pense que c'est le message à, à retenir aujourd'hui, effectivement, comme nous dit le, le pape, tend ta main aux pauvres. vas-y, n'aie pas peur.
0: Eh bien, on se quitte sur cette belle invitation de tendre notre main au pauvre avec, avec euh, comme dit le pape François en nous rappelant en tout cas comme nous dit le pape François que le but de chacune de nos actions ne peut être autre que l'amour Merci Mathilde
1: ben Avec plaisir, merci Marine
0: Merci à tous, bonne journée et au revoir À bientôt, au revoir